0: Es ist 4.13 Uhr morgens, lieber Raman, und wir haben zwei Conference Championship-Spiele hinter uns. Die beiden Super Bowl-Teilnehmer stehen fest und wir reden jetzt natürlich in der vollen Frische, in der wir uns gerade befinden, äh, über die Spiele. Hallo Rahman, guten Morgen. Guten Morgen, Tim. Ja, äh, das war jetzt halt irgendwie nicht so ein motiviertes Intro, aber ich bin echt, ich bin echt müde. Also, ja, man muss,
1: man muss dazu sagen, äh, der Tim, der, <lacht> wir haben ja schon ge äh, gedroppt, dass er in Quarantäne ist und jetzt hat er auch noch leichte Halb Halsschmerzen. Ja, ein leichter, also, Anflug, ein leichter ja, Anflug. Daumen drücken, dass da alles gut ist, deswegen ist das schon eine Leistung, dass du überhaupt hier sitzt. Ich, ich habe es dir natürlich angeboten, dass wir jetzt nicht aufnehmen müssen, aber das ist Einsatz für football -Rausch.
0: Ja, nee, also es ist, äh, es ist ja so, die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, dass meine Zimmernachbarin äh, in Quarantäne ist, die ist positiv. Und Zimmernachbarin impliziert ja schon, dass wir uns auch das Bad teilen und so weiter und so fort. Das heißt, eventuell äh, bin ich auch positiv. Ich fühle mich an sich ganz gut, bisschen Halsschmerzen, äh, kann aber auch sein, dass ich, dass ich den klassischen äh, Hypochonder raushaue. Morgen habe ich Gewissheit, äh, da gehe ich zum Test. Wahrscheinlich komplett ausgeschlafen, wie man mich kennt. Ne? <lacht> ja, gut, bist du bist so
1: gewisser, dass das dauert. Das Ergebnis kommt nicht in einer Stunde.
0: Ja, ich, also ich, ich bin Noch bin ich positiv, dass ich nicht positiv bin. Sagen wir so. Okay, Okay. Gutes okay. Wortspiel zu Beginn. So jetzt äh, Aber wir wollen nicht über Corona reden. Das ist, ist ja eh äh, langweilig für alle. Und ähm, wir reden viel lieber über die beiden NFL-Spiele. Und wir fangen an mit den Green Bay Packers, die ausgeschieden sind gegen die Tampa Bay Buccaneers mit jetzt... Warte oh jetzt habe ich den, den Score nicht auf. Warte mal kurz. 31
1: zu 26. Ja, die genau deshalb
0: bist du auch hier. Mit 31 zu 26 verlieren die Green Bay Packers gegen die Buccaneers. Wo fangen wir an, Rahman? Wo
1: fangen wir an? Woran hat es gelegen, würde ich mal sagen? Woran hat es gelegen? Also wenn du mal ein bisschen zurückdenkst an das Spiel. In der ersten Halbzeit, die Interception, darauf, äh, darauf hingehend haben sie einen Fourth Down gehabt, die Bucks. Also die Bucks haben die Interception durch äh, Sean Murphy Bunting gefangen, wo man jetzt viel darüber erzählen kann, weil es war eine, für mich eine Strafe davor. Die Refs haben in diesem Spiel bis zum Schluss sehr, sehr viel laufen lassen. Es gab, glaube ich, in der ersten Halbzeit... Ähm, gar keine Flagge. Äh, ist sehr, sehr spät. Die erste Flagge kam auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spät, also wirklich äh, untypisch. Auch, auch bei den Chiefs übrigens. Also insgesamt gab es einfach wenige Flaggen, außer bei den Chiefs. Ich weiß, am Ende ist es eskaliert, aber äh, im
0: normalen Spielverlauf. Kommen wir noch zu, ganz ruhig.
1: Ja, ja, ich, ich werfe das nur mal durcheinander, weil ich hatte einfach heute viel mehr Spaß beim Football gucken, weil es weniger Unterbrechungen gab, ähm, high scoring games jeweils und viel besser auf Football als jetzt letzte Woche zum Beispiel, wo ich das ein bisschen kritisiert habe. Aber zurück zum Spiel. Also die Interception, die für mich eigentlich nicht hätte passieren können, weil es eine Strafe war, äh, ist entscheidend, weil du danach äh, als Buccaneers sehr, sehr mutig bist bei Fourth äh, Fourth Down. Das fand ich sehr gut. Bruce Ahrens, äh, wirklich Applaus. Ich kritisiere Bruce Ahrens sehr häufig und sehr gerne und hatte auch wieder heute auch was zu kritisieren. Kommen wir gleich noch zu. Aber das war stark. Bei 4.3 dafür gegangen. Und danach ähm, haben die Packers und King, der Cornerback, ein bisschen auf, auf Jets gemacht und Greg Williams, ähm, warum du da Cover One spielst und quasi, also ein Safety hast, aber der steht halt tief. Wenn du in außen nach außen wirfst, dann kommt der da halt nicht mehr hinterher. Ähm, so hast du quasi 1 gegen 1 Matchups und Squally Miller macht einen Touchdown. Also statt, dass du selber mit deinem Drive Punkte machen kannst, verlierst den Ball durch eine Interception und dann kassierst du einen Touchdown und du liegst sowieso schon zurück, das ist ein Killer. Dann steht es 21-10 zur Pause. Die Packers sind zurückgekommen, aber wenn ich jetzt ein, eine Szene oder ein paar Minuten aus dem Spiel nehmen muss und jetzt erklären muss, warum warum, es, äh, warum die Bugs gewonnen haben, woran es gelegen hat, das war natürlich eine Szene, die entscheidend war.
0: Ja, da, da, da gehe ich überall mit. Ähm, was sind denn so Sachen, die dir bei den... Fangen wir mal bei den Packers an. Was sind Sachen, die dir da negativ aufgefallen sind? Was sind Sachen, die dir positiv aufgefallen sind?
1: Bei den Packers negativ... Ähm ganz klar die waren irgendwie nicht so richtig bei der Sache also es waren so Kleinigkeiten so unnötige Fehler zum Beispiel dass äh, Aaron Jones in der zweiten Halbzeit dann sofort den Ball fummelt ähm, bei dritter und sechs Aaron Jones hatte zuvor ein Fumble es darf dir halt alles nicht passieren da hat er Glück gehabt man, beim muss man ersten. aber
0: auch dazu sagen das waren zwei sehr gute Hits beide von Jordan Whitehead, der sehr sehr viele äh, Hitsticks verteilt hat in dem Spiel
1: definitiv definitiv aber im Endeffekt Egal, also ich weiß, wenn es ein guter Hit ist, dann kannst du den Ball schon mal verlieren, es ist aber ein Killer in dem Moment. Ähm, das ist, es gab viele Szenen bei dem Spiel, ich habe es jetzt nicht mehr perfekt vor Augen, weil es ja mittlerweile auch schon wieder ein paar Stunden her ist, aber es gab einfach viele Szenen bei den Packers, wo du gesagt hast, das sind unnötige Fehler, die musst du dir das muss jetzt nicht sein, warum äh, droppst du da den Ball? Oder ähm, zum Beispiel die, die Sequenz, wo sie nur ein FICO geschossen haben weil Adams den Ball, ja, es war so ein bisschen Drop, ein bisschen auch der Wurf war auch nicht perfekt, also ähm, bei, bei First and Goal, dann hast du Second and Goal, dann ist da eine Hand von Levante David dazwischen, dann hast du Third and Goal, da ist dann Adams zwei Schritte im Aus, wo er den Ball fängt, ist kein Touchdown, dann kriegst du ein Field Goal. So. Das sind so, also, wie soll ich sagen, so Szenen, die du von den Packers nicht gewohnt warst bis, äh, bis hierhin. Die Packers hatten eine überragende äh, Percentage, also Prozentzahl, was Touchdowns in der Red Zone angeht, ich glaube 80 Prozent und so sehen, so ich meine, das ist dann im Endeffekt Spielentscheidung. Die Two-Point-Conversion fällt mir jetzt ein, äh, ich höre Mr. Brown, da war zwar noch eine Hand dazwischen von irgendwem, aber das ist ein Drop. Das sind zwei Punkte. Und klar, am Ende ist es mit fünf ausgegangen, aber das kann dich zurück ins Spiel bringen. Man weiß nicht, was passiert, dann ist es nur ein Field Goal statt fünf Punkte. Wie auch immer, und bisher äh, ja, habe ich es jetzt noch nicht gesagt, jetzt fällt es mir natürlich auch noch ein. Ähm, die Entscheidung ganz zum Schluss mit dem Field Goal, ähm, ja, über die müssen wir nicht reden, oder?
0: Erklärst vielleicht noch mal ganz kurz, was dein Problem okay. damit ist.
1: Okay, also ich sag dir, was mein Problem damit ist. Erstmal muss ich sagen, was macht Aaron Rodgers bei Third Down? Er hat meiner Meinung nach, und wenn ich ganz Twitter sehe, hat das jeder so gesehen, äh, sehr, sehr viel Grün vor sich, kann eigentlich zum Touchdown laufen, ist schon an der Line of Scrimmage und dann wirft er ähm, across his body, also äh, gegen seine Laufrichtung, in die Mitte in Double Coverage zu Adams, war halt dann, also. Hat Adams nicht gefangen, war auch schwierig. Und dann hast du vierten und acht, also das ist vierte, Vierter und Goal, aber du bist halt an der acht oder an der sieben, irgendwie sowas. Und du hast noch 2 Minuten 10 auf der Uhr. Hast noch alle deine Timeouts? Ja. Aber du kickst das Field Goal bei einem Acht-Punkte-Rückstand. Was bringt dir das Field Goal in dem Moment? Okay, du bist jetzt nur noch fünf hinten, aber du brauchst immer noch einen Touchdown, um zu gewinnen. Und du hättest davor auch einen Touchdown mit Two-Point-Conversion gebraucht, um ähm, in die Overtime zu gehen. Warum gibst du Tom Brady, einem der, nicht einem der, dem besten Quarterback überhaupt in der NFL-Geschichte, der auch noch so viel Sieger gehen hat in den Playoffs, den dem Ball? Also Tom Brady muss ein First Down machen, dann ist das Spiel wahrscheinlich vorbei. Es waren im Endeffekt zwei First Downs, dann war das Spiel vorbei. Das ist einfach, ja, also das ist eine Entscheidung, Matt LaFleur das sieht natürlich super cool aus, wenn du dann Three and out landest und äh, den Ball zurückbekommst mit ähm, keine Ahnung 1:30 und du brauchst nur noch einen Touchdown zum Sieg, aber nee, ganz ehrlich, das, ist, das war eine richtig schlechte Entscheidung und Aaron Rodgers war auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch richtig, richtig angepisst, also wirklich angepisst.
0: Hey, ich glaube, er war auch ziemlich angepisst auf seine Defensive, weil die hat mir vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gar nicht gefallen und das waren dann auch wieder, wie du gesagt hast, so simple Sachen wie Tackling, also wirklich so, wo du denkst, das ist das das kleine 1x1 in den Playoffs, dass du solide Tackles, dass jetzt der, der, der Gegenspieler nicht fünf Tackles bei jedem Lauf bricht, aber sie haben es einfach nicht hinbekommen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Sequenz, ähm, wo Godwin relativ am Anfang war es, glaube ich, im dritten und 13. bei einem Screenpass einfach konvertiert. Ja, genau. Wo man sich denkt, Leute, das sind die Playoffs, da da sollte man in der Lage sein, als Playoff-Defensive einen Stopp zu kreieren. Dann kommen natürlich die, die zahlreichen Fragen für den Playcalls hinzu das hat mir alles nicht so gut gefallen aber dann in der zweiten Halbzeit muss man sagen drei Interceptions rausgeholt, waren natürlich auch äh, ja, teilweise sehr, sehr nette, fliegende Geschenke von Brady dabei, ähm, also diese Bananenflanken, die er da teilweise rausgehauen hat weiß es nicht, was er da gesehen hat, ähm, Druck, hat selber, Druck, hat er gesehen er, er hat selber <lacht> wahrscheinlich auch nicht gesehen <lacht> wo er den Ball dahin wirft ähm, das hat mir nicht gut gefallen beziehungsweise die, die Turnover haben mir dann gut gefallen ich muss aber sagen, ich fand auch die, die Schiris nicht gut. Und ich weiß, das ist auch immer eine schnelle Ausrede von jedem Fan. Wir kennen das alle. Ob, ob jetzt äh, damals in der Grundschule beim, beim Schülercup im Fußball oder jetzt in der NFL, wenn es nicht läuft, dann sind halt die Schiris schnell schuld. Und ich gut, fand. Du bist ja, du an, bist ja
1: kein, ja kein Packers-Fan. Also, ähm, nee, bist aber ich fand
0: an manchen Stellen war es schon. Also ich sag jetzt gar nicht, in, in welche Richtung. Ich fand nur einfach, manche Entscheidungen waren einfach unklar, wo ich mir so denke, nee, ich okay, mein, ich, sie, Was ich
1: sagen will, sorry kurz, dass ich da unterbreche, ja. was ich meine ist, ähm, du bist ja jetzt nicht in diesem Spiel involviert gewesen, deswegen, wenn du das kritisierst, äh, dann ist das ja total neutral, ich will ja gerade dir ach so, zusprechen. Ach so,
0: ja, dann ist gut, Raman, dann ist gut. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich dich hier auch aus dem Call rausschmeißen könnte, wenn du mir äh, nicht zustimmst. <lacht> <lacht>
1: Uh, nee, also ich fand die Schiedsrichterentscheidung, Entscheidung, was ich eben gesagt habe. Es gab ja kaum Flaggen. Und es war natürlich macht Spaß, wenn du, wenn du siehst, okay, du lässt sie halt wirklich mal spielen. Aber ich meine, wenn es offensichtlich ein Holding ist oder ein Illegal Hands to the Face oder pass Interference, wie auch immer, dann, ich weiß nicht, also irgendwo, es gibt hier. Ja, es so,
0: sollte halt also, Hü oder Hot. Ne? Entweder, du, entweder du lässt sie wirklich die ganze Zeit spielen dann darfst du aber auch nicht bei ähm, Kevin King am Ende was ja, die, ja, die Flagge Kevin werfen. Ja. Oder du sagst halt, nee, wir machen kein Holding, da musst du aber auch fünf, sechs Szenen vorher schon pfeifen. Das, das dann, ist ja. meine Kritik.
1: Ganz genau, völlig berechtigt, äh, apropos Kevin King. Ganz, 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 ganz mieses Spiel. Errin erinnerst
0: du dich noch, als ich vor der Saison als wir mal Kevin Obermeier, unseren Randkollegen, zu Gast hatten, ja. äh, gefragt haben, was er von Kevin King hält. Und dass ich da schon ein Upgrade gefordert habe, weil er irgendwie so und so Yards äh, zugelassen hat. Habe ich doch gesagt.
1: Ja, hast, <lacht> hast du doch gesagt ähm, aber es ist wirklich egal, ob Kevin King oder Chanton Sullivan, der Slot-Corner, die sahen beide extrem schlecht aus. Alles, was nicht Jay Alexander hieß in der Secondary, beziehungsweise auf Cornerback, sah extrem schlecht aus. Äh, Jay Alexander dafür umso besser. Ich verstehe tatsächlich nicht, wieso, wieso du J. Alexander nur auf seiner linken Seite spielen lässt. Ähm, ich habe jetzt natürlich noch nicht äh, Zahlen, was die Snap-Counts angeht, wo er dann immer stand, weil es einfach noch zu früh ist. Das Spiel ist noch zu frisch. Aber... Es ist mir schon häufig aufgefallen, dass Jay Alexander eben auf seiner Seite geblieben ist. Äh, wenn man weiß, dass, dass Brady sehr häufig, sehr gerne auf Evans wirft, dann kann ich das nicht so wirklich verstehen. Beim ersten Touchdown, ich meine, das war einfach brutal schlecht verteidigt. Das muss man dann auch knallhart so sagen, wie es ist. Wenn da ein Jay Alexander steht, dann hast du da auf jeden Fall mehr Chancen. Und wir wissen alle, wie gesagt, dass Brady sehr, sehr gerne auf Evans geht.
0: Dann, dann haken wir jetzt die Packers mal ab, gehen mal ein bisschen auf die Buccaneers rüber. Defensiv, wir, wir haben viel über die Offensive der, der Buccaneers geredet, aber die Defensive war auch sehr, sehr gut wieder. Ähm, Gerade mit, mit vier Leuten, dass sie da dann Rodgers schnell und ständig unter Druck gesetzt haben, besonders zu Beginn der Partie. Hat da schon mal den Ton angegeben. Und Vita wer wir haben vorher über ihn gesprochen und waren uns nicht sicher, ob er fit ist und beziehungsweise wie fit er ist, wie viel Snap er spielen kann. Aber der spielt schon eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Das sieht man dann gar nicht im, im Statsheet, weil der, der wird nie 3, 6, zehn Tackles haben, weil er halt einfach nose Tackle spielt. Aber der zieht immer zwei Blocker auf sich. Der, der ist ein Pocket-Pusher. Also der, der schiebt dann einfach mit seiner ganzen Masse diese zwei Blocker in den Schoß von Rogers Und dann können andere Leute, wie ein Jason Pierre-Paul, wie ein Jake Barrett, leichter außen rumkommen und zu Rogers kommen, weil Rogers dem Druck durch die Mitte ausweichen muss, die zwei, drei Schritte nach hinten macht. Das ähm, verbessert den Winkel für Barrett und J.B.P. Und so sind dann sehr, sehr viele Sex entstanden. Das mal zum ja, kurzen ja. Geometrie-Exkurs, mhm. liebe Freunde. Wir,
1: wir, wir haben uns vor dem Spiel gefragt, in der letzten Folge, was für einen Einfluss ähm, David Bacteri hat, das Aus von David Bacteri. Und ähm, jetzt haben wir die Antwort, das war ein riesiger Einfluss, weil Billy Turner, der ihn quasi ersetzt hat, der ihn jetzt schon seit ein paar Wochen ersetzt, äh, sah teilweise wirklich schlecht aus, vor allem bei einem Sack, das habt ihr bestimmt alle noch vor Augen, da war der erste Schritt von, von äh, Barrett so, so, so gut, beziehungsweise Billy Turner war einfach, man kann es auch umdrehen, Billy Turner war einfach überhaupt nicht ready, wobei, nee, sorry, da muss ich mich jetzt selber korrigieren, ich glaube, das war... Ähm das war Ricky Wagner auf der anderen Seite. Wie auch immer, das ist einfach häufig gehabt, dass die Tackles sehr, sehr schnell zusammengebrochen sind und Aaron Rodgers nicht mal eine Chance hatte, auch aus der Pocket auszubrechen und mit seinen Füßen irgendwas zu kreieren. Das war brutal. Wir haben uns gefragt, der Passrush, ist das der entscheidende Faktor? Wird der Passrush durchkommen? Dann haben die Bucks eine gute Chance. Ja, es ist genauso passiert, auch wenn wir beide auf die Packers getippt haben. Also, der pass der Bucks mit vier Leuten, das ist schon extrem krass. Also ich fand auch, dass sie nicht so oft geblitzt haben, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke. Ähm, Devin White zum Beispiel, der ja sehr, sehr häufig blitzt, habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass er häufig da durchgekommen ist, dass er es überprobiert hat. Weiß ich jetzt aber auch. Es ist wirklich alles aus dem Kopf gerade. Ne? Es ist halb fünf. <lacht> ich habe da jetzt keine Stats von Pressures, wie auch immer. Das ist erstaunlich, dass sie mit vier Leuten so viel Druck hinbekommen haben. Also die Defensive hat mir insgesamt gut gefallen. Klar, du hattest diesen einen Packers-Run, wo die Packers auch angekommen sind, aber ansonsten, ich meine, das ist auch Aaron Rodgers auf der anderen Seite, der, der klare MVP dieses Jahres. Man kann, man, kann sie nicht, man kann sie nicht komplett stoppen, aber das haben die Bucks schon insgesamt ziemlich gut gemacht. Vor allem, nachdem sie im dritten Viertel dann diese 13 Punkte kassiert haben und es sah aus, als ob die Packers zurückkommen, dann im letzten Viertel nur drei Punkte und das war halt eben dieses Field Goal, was du halt nicht kicken darfst das ist schon
0: ziemlich, ziemlich gut gewesen. Ist dir denn noch was zur Bugs-Offensive im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, ja, das war nämlich meine Kritik. Also ich weiß, ich, ich, ich komme wahrscheinlich wie der größte Nörgler und Idiot rüber, weil ich seit Wochen sage, die Bugs gefallen mir nicht und, und die Bugs fliegen raus und die Bugs kommen immer weiter und die Bugs stehen jetzt im Super Bowl. <lacht> ich weiß, ich, da, man sieht da ein bisschen blöd aus, wenn man das ganze also sagt, aber es ist ja nicht so, also ich muss es schon wieder sagen, dass es mir jetzt nicht gefallen hat, vor allem ähm, in der, allein der erste Drive. Allein der erste Drive, wo sie einen Touchdown machen, da haben sie, ich glaube, nur First-Down-Runs eingestreut, um dann jedes Mal bei Third-Down von Tom Brady gerettet zu werden. Was soll das? Warum machst du das? Warum lässt du Leonard Nett fünfmal für äh, zehn Yards laufen, damit Tom Brady bei dritter und neun und dritter und vierzehn und dritter und schlag mich tot deine Mannschaft carryen muss. also du musstest deinem Quarterback, der sehr gut ist, nicht so schwer machen. Das ist einfach etwas, was ich nicht verstehe, nicht verstehen werde. Ähm, im, Im Spielverlauf sah das, sah das Laufspiel dann pff, ja, okay teilweise aus, Fonette hatte ein paar gute Moves, der Touchdown, starker, starker Run von Fonette, äh, auch wenn man da sagen muss, die Packers, hm, können Fonette tatsächlich schon bei ein, zwei Yards stoppen, aber wie du gemeint hast, das, das Tackling war dann auch nicht so gut. Und dann war es halt ein Touchdownlauf. Trotzdem, es bleibt meine Kritik einfach, dass du zu konservativ bei deinem Playcalling bist, was einfach First Downs äh, angeht. Und Sie werden jedes Mal von Brady gerettet, aber es bleibt einfach dabei, dass es für mich nicht, nicht gut ist. Und jetzt spielen sie gegen die Chiefs. Mal gucken, wir kommen ja noch zu einer ausführlichen Super Bowl Preview. Aber ich bin einfach der Meinung, dass das nicht ewig gut gehen kann. Also du, du kannst es einfach besser, warum machst du es nicht?
0: Ja, das ist, das ist ein fairer Punkt. Ich, man, man muss aber trotzdem einmal sagen, ähm, gerade weil, weil wir ja hier im Podcast, glaube ich, schon eher auf der Brady-kritischen Seite waren.
1: Ich würde es gar nicht mal, Ich würde nein, tatsächlich nicht. Ich würde es nicht auf Brady nein, nein, nein,
0: jetzt, nicht, jetzt, Nicht jetzt auf das Playcalling oder so, sondern generell so. Die Saison mhm. über. Ja. Ich finde, find, man kann schon sagen, dass du? wir immer ein bisschen... Ich finde, wir ich, haben ich, gesagt...
1: Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr häufig Bruce Arians und das Coaching kritisiert, aber Tom Brady? Geht so, aber egal.
0: <lacht> ja, ist vielleicht auch nur so mein Eindruck, dass wir da ja. etwas mehr die Handbremse am, am Hype-Train gezogen haben als andere. Aber ich finde, man muss trotzdem auch mal einmal anerkennen, der, der Mann ist, ist 43 ja. in seinem ersten Jahr in einem, in einem neuen Team, in einer neuen Stadt nach 20 Jahren Patriots und führt die einfach in den Super Bowl. Ich meine, das, das das kannst du dir ja gar nicht ausdenken.
1: Definitiv. Also drei Interceptions hin oder her. Ob das jetzt bei der einen Interception Evans schuld war oder Brady schuld, kann man sich drüber streiten. Äh, natürlich ist, es, ist die, die, die dritte Interception ja irgendwie ein, ein Armpunt. Also keine Ahnung, warum er da alles oder nichts dann auf, auf Evans wirft, in Führung liegend. Ich weiß, es war ein Third Down, aber es ist einfach ein bisschen fraglich gewesen, dennoch, wenn er da sein musste, war er da, vor allem im ersten Drive, wie gesagt, denn die sieben Punkte gehen allein auf Tom Bradys Konto, also wirklich, da hat kein anderer, natürlich haben die Receiver ihre Bälle gefangen, ne? versteht mich nicht falsch, aber ohne Tom Brady ähm, stehen da nicht sieben Punkte, die Coaches haben gefühlt versucht, nicht sieben Punkte dahin zu zaubern, Tom Brady war da, hat es gemacht, also natürlich ein Riesenkompliment. das ist einfach unfassbar, dass er jetzt in seinen zehnten Super Bowl einzieht, in seinem, keine Ahnung, 21. oder 22. Jahr irgendwie 48 Prozent der Super Bowls, die er erreichen konnte, hat er erreicht. Es ist, es ist, du kannst da diverse Statistiken nennen, das ist unfassbar, unfassbare Karriere. Und jetzt natürlich der erste Quarterback, der zu Hause spielen darf, ist natürlich Tom Brady. Das hätte er auch in New England natürlich nie geschafft, weil nie äh, ein Super Bowl in New England stattfinden wird, wegen der Kälte. Also einfach unfassbar. Ist war, das ist auch ein
0: cooler Effekt, das wusste ich gar nicht.
1: Ach so, nee, also das ist keine äh, offizielle Regel, aber solange du kein Indoor-Stadion hast, was die Patriots ja nicht haben, ähm, da, findet, da finden keine Superbowls statt. Geh mal durch. Die Bowls sind immer so in, entweder in Florida nee, oder Nee,
0: ich gehe jetzt nicht um halb fünf noch die letzten zehn Superbowl. Ja, aber äh, dann lass mich Austria noch ausreden. Durch. <lacht> also das
1: ist sehr, sehr häufig in Florida oder in ähm, New Orleans. Die haben einen Dome, aber da wäre es auch so nicht, nicht kalt. Das einzige Mal, wo es tatsächlich ein Super Bowl in den letzten zehn Jahren ähm, in einer kalten Stadt stand, war, war New York. Das war der Super Bowl der Seahawks gegen die Broncos, glaube ich, 43 zu 8. Da war es tatsächlich in New York, aber das ist dann liegt dann mehr an New York als an ja irgendwas anderem. Deswegen äh, in, in Foxborough wird kein Super Bowl stattfinden, solange die keinen Dome bauen. Das, da lege ich mich drauf fest.
0: History Channel mit Raman Ruprell, meine Damen und Herren. <lacht> So. so ähm, wir, wo wir gerade bei äh, Geschichte schreiben sind, ähm, ein gewisser Patrick Mahomes ist jetzt schon das zweite Mal in seiner jungen Karriere im Super Bowl. 38 zu 24 Sieg über die Buffalo Bills. Das war einfach mal eine Demonstration der Macht, oder?
1: Absolut, absolut. Und Classic äh, Chiefs mit einem langsamen Start äh, liegen dann 9-0 zurück, weil Nicole Hartman. Ein Punt gedroppt hat. Natürlich super bitter, aber wer die Chiefs in den letzten Jahren in den Playoffs gesehen hat, der weiß, dass es, das heißt überhaupt nichts. Ähm, was dann im zweiten Viertel passiert ist, hat mich ein bisschen erinnert an, an, die, an das Texans-Game aus dem letzten Jahr. Da waren es, glaube ich, 28 Punkte, die die im zweiten aufgelegt haben, jetzt waren es 21. Das geht einfach so schnell bei den Chiefs, dass ähm, jede Entscheidung des Gegners, das war ja auch bei Twitter dann eine längere Diskussion ähm, zwischen vielen Fans wir haben uns da auch mit eingemischt. Ist es jetzt die richtige Entscheidung, ein Fickord zu kicken oder dafür zu gehen, wie auch immer, da gibt es natürlich viele Variablen. Es gibt Mathemat mathematische Formeln, die haben wir natürlich alle nicht hier im Kopf, aber... Es gibt äh, auch noch
0: den, den äh, psychischen Aspekt.
1: Genau, ja. also da gibt es einfach ganz viel, aber so eine Faustregel, die ich, die ich und die viele bei den Chiefs haben, also als Gegner der Chiefs ist, mit müsst müsste das Spiel nicht gewinnen. Sehr, sehr wahrscheinlich wirst du es nicht gewinnen. Ne? Es ist natürlich, gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber du wirst sehr wahrscheinlich kein Spiel gegen die Chiefs gewinnen, wenn du viel Goals kickst. Klar kannst du mal eins kicken, ich meine bei ähm, Dritter, äh, bei 4. und 18 an der an der 30, natürlich kickst du da, nimmst die drei Punkte mit, aber die viel die die Bills bis zum letzten gekickt haben, waren jedes Mal bei 4. und 2, 4. und 2, 4. und 3, irgendwie sowas, was wirklich leicht zu konverten war, leicht in Anführungsstrichen. Und wenn du da dann Field Goals kickst, jedes Mal dann, und das, das erste, okay, das erste Figur war zum 3-0, dann sind die Führung, aber die anderen waren in Rückstand liegend. Das ist dann einfach, dann gestehst du dir ein, dass du, ich weiß es nicht, was du dir da eingestehst, aber du, du, du träumst von etwas, was halt unrealistisch ist, so weit, so weit müssen die Coaches denken können. Ich habe Sean McDermott als meinem Coach of the Year, das ist natürlich die <lacht> Regular Season, aber das ist für mich leider No-Go, also diese Entscheidung, diese Entscheidungen, es sind ja mehrere, wir wissen nicht, ob die Bills gewonnen hätten, mit den, wenn sie es anders entschieden hätten, das können wir natürlich überhaupt nicht sagen und wahrscheinlich wäre es auch nicht der Fall gewesen, aber mit den Entscheidungen, die getroffen wurden, war klar, dass sie verlieren, das, das habe ich auch offen so getweetet und äh, ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, dass es dann so also aufgegangen ist, weil ich meine, das war für mich wirklich, nicht nur für mich, für, für viele Fans einfach offensichtlich, wenn du so entscheidest, dass du da keine Chance hast. Es, ist, es, es tut mir einfach leid, ich will auch nicht immer nur kritisieren, aber bei, also bei Playcards vor allem, aber das ist ja einfach sowas, was sich schon seit Jahren durch die NFL zieht, dass du coachst, um nicht zu verlieren, statt coachst, um zu gewinnen. Und das hat Sean McDermott der gemacht. Man wieder, metaphorisch
0: ja. wie eh und je.
1: Ja, und das hat Sean McDermott <lacht> gemacht und ähm, ich habe auch Tweets gesehen, die gesagt haben, nein, das ist vollkommen richtig, äh, das ist vollkommen richtig, die Punkte mitzunehmen, nimm die Punkte mit, bla bla bla. Aber was ich mich dann frage, und das habe ich auch ähm, so geantwortet unter dem Tweet, ist es, ist es besser, den langsamen Tod zu sterben? Oder willst du lieber aggressiv sein und mal gucken, ob du was schaffst? Du hast ja nicht viel zu verlieren gegen die Chiefs, wenn du so weit in Rückstand bist. Dann versuch's doch. Also Am Ende des Tages denke ich mir, du hast es nicht versucht. Und ähm, ja, das ist einfach bitter für die Bills.
0: Ich finde, das kann man schon ankreiden. Das kann, da kann man auch drüber reden, äh, ob, ob das Field Goal jetzt richtig war oder ob, ob sie dafür hätten gehen sollen. Ich fand gerade am Anfang, äh, als sie, glaube ich, bei 4 bei und drei zum 3 zum 3-0 gekickt haben aus 50 Yards, fand ich okay. Ähm,
1: das ist auch völlig, das ist doch völlig legitim. Also da das einfach ist die Punkte das, am Anfang mitzunehmen. Genau, das ist auch das Field Goal, was ich am, am wenigsten ankreiden würde. Das ist natürlich riskant aus 51 Yards. Ähm, aber mein Gott. Die, die das, 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 entscheidend, das weißt du ja selber, das, da wärst du wahrscheinlich gerade drauf zugekommen, wenn ich dich nie unterbrochen hätte, <lacht> war natürlich vor der Halbzeit und dann direkt nach der Halbzeit.
0: Ja, die kann man auf jeden Fall ankreiden. Ich wollte aber ich wollt aber was ganz anderes sagen. Ich wollte eigentlich sagen, dass es in dem Spiel selber wahrscheinlich gar keine Rolle gespielt haben hat. Oder hätte Ich tue mich immer mit den Zeiten schwer um diese Uhrzeit. Ja, das Es ist hätte keine Rolle es gespielt. Ja, weil, aber okay, weil, weil weil diese Chiefs-Offensive einfach zu gut ist. Und ich frage mich langsam wirklich, und ich glaube, viele Coaches in der NFL haben keine Antwort, und dann haben wir erst recht keine Antwort, wie will man das stoppen? Also jetzt wirklich ganz ernsthaft. Es, es fällt mir nichts ein, wie du diese, dieses Waffenarsenal, diesen unfassbar talentierten Quarterback, gepaart mit dem vielleicht besten Playcorder der Liga, stoppen willst. Es, es geht, glaube ich, einfach nicht. Also, wenn die wirklich heiß laufen, dann hast du keine Chance. Nee. Weil, es weil ist, du, du hast. Du hast. Guck mal, du, es geht los: erstmal die Chiefs haben in dem Spiel knapp 85% Prozent, bei 85% Prozent der Snaps Motion genutzt. Das heißt, hatten die ganze Zeit Bewegung drin. Dann, dann bist bisschen in der Defensive und dann denkst du, okay, was kommt jetzt Play-Action? Kommt jetzt ein Lauf mit Tyreek Hill über Außen? Kommt jetzt irgendwie ein Lauf durch die Mitte mit Williams? Oder wirft Mahomes tief auf Kelsey? Oder kommt Kelsey auf dem Tight End Screen? Was passiert jetzt hier? Und dann hast du diese schiere Anzahl an Möglichkeiten mit, mit Hartman, mit Tyreek Hill, die geisteskrank schnell sind und über die Außen kommen können. Du kannst nun auch den Ball laufen, das auch gut funktioniert, weil durch Mahomes sind die Defensiven sowieso weiter hinten aufgestellt. Das heißt, du hast im Laufstream viel mehr Räume. Dann hast du einen Kelsey, der irgendwie immer offen ist und jeden Cornerback alt aussehen lässt. Und sowieso jeden Linebacker und jeden Safety. Dann hast du Mahomes, Holmes, der, der übers ganze Feld werfen kann, wenn er Bock drauf hat. Wie, wie will man das stoppen? Ich frage mich das wirklich ernsthaft. Im Schulunterricht würden die, würden die zur Halbzeit die Leibchen tauschen, weil es unfair ist. Da würde Mahomes zum anderen Team gehen. Ja, und so wie
1: dir gerade der Kopf raucht so raucht, glaube ich, jeder Kopf ähm, in der NFL, der Mahomes verteidigen muss. Definitiv, Mahomes hatte sogar einen Turf-Toe. Also, also. das was trinken eine, jetzt. Ja, trink ruhig <lacht> was. Ganz ruhig, Tim. Ein Turf-Toe, was eine ganz eklige Verletzung am C ist, ähm, wo der Dante Adams letztes Jahr mit vier Wochen ausgefallen ist. Äh, Antonio Gibson dieses Jahr mit drei Wochen ausgefallen ist, glaube ich. Und Mahomes ist gar nicht ausgefallen da haben sie dem was in, in, in Schuh getan und, und dann ging das und der sah ja, also er sah jetzt nicht perfekt mobil aus, wie man ihn kennt, aber er, er ist immer noch ein bisschen gelaufen, lass mich kurz gucken, sogar fünf, fünf Carries, oh, Moment, drei Carries waren Kneel Downs. Ähm, aber, aber er hatte, glaube ich, mindestens ein Carry für acht, neun Yards, ähm, wo, wo man auch dachte, oh Gott, oh Gott, äh, Patrick, lass das, lass das, ähm, knie dich down was auch immer, aber das ging immer noch und er selbst, er hatte ein paar Mal Druck, einmal mit Milano war eigentlich schon da, dann lässt er den stehen und dann trifft er Kelsey. Es das das ist einfach unfassbar, dass der mit Verletzungen immer noch so beweglich ist und auf, gut auf den Füßen. Wenn du so gut auf den Füßen bist und auch noch so einen Arm hast, das, das ist wirklich unfair. Und dann noch die Waffen und dann noch Andy Reid. Ähm, das, ist, das ist brutal. Es ist wirklich brutal. Es ist kein Zufall, dass sie zum zweiten Mal in Folge im Super Bowl stehen. Eigentlich müssen sie zum dritten Mal in Folge im Super Bowl stehen. Ähm, wir sind ja heute im History-Channel unterwegs, vor drei Jahren, wenn die Ford nicht im, im Offside steht, äh, bei einem völlig unnötigen, also bei der Interception von Brady damals, dann gehen sie auch da in den Super Bowl. Damals sind sie dann eben nicht in den Super Bowl, weil die Ford einfach einen mentalen Breakdown hatte und eben diesen Fehler gemacht hat. Das ist kein Zufall, das ist einfach unfassbar gut. Andy Reid ist unfassbar gut, Biennemi unfassbar gut. Ich weiß, wir haben noch keine Folge zu Coaches gemacht. Das ist natürlich ein Riesenthema momentan in der NFL, wieso der keinen Head-Coaching-Job bekommt. Und das ist völlig zu, Recht, völlig zu Recht ein Riesenthema. Es ist sehr schwierig. Und wir haben noch gar nichts, glaube ich, zu der Defense gesagt. Die gefällt mir auch wirklich sehr gut. Da wollte also, ich jetzt
0: überleiten.
1: Dann <lacht> Satz, Nur ein Satz zu dieser Defense. Die haben auf dem Papier, auf vielen Positionen, nicht das Talent. Also natürlich haben sie Matthew. Ne? Und natürlich haben sie ähm, Jones. Aber, aber wenn du dir die ganzen elf Spieler anguckst, dann sagst du, ja, okay, so, so viel Talent ist es eigentlich nicht. Aber die spielen mit so viel Feuer, also das ist so ein Aspekt, der auch in Statistiken natürlich nicht auftaucht. Die spielen mit so viel Feuer und die sind da, vor allem in der ersten Halbzeit, hat da Josh Allen aus wie der alte Josh Allen, weil die einfach auch super clever spielen. Also wirklich, die Coverage ist auch so aufziehen, dass du nach dem Snap rotierst, dass... Josh Allen vom Snap denkt, okay, Cover 1, Cover dann rotieren sie in Cover 2, Matthew kommt von seiner Safety-Position in die Box, der, 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 der Slot-Corner geht in die Safety-Position, also total geil, einfach total geil zum Zugucken, ähm, wenn man das vor allem in so einer Bird-View sieht, also diesem All-22, das macht Spaß. Und diese Defense, vor allem dann eben mit Matthew, der so ein mentaler Leader ist, der einfach unfassbar viel Bock macht, der ist einfach in, immer so mit Adrenalin voll und spielt aber auch noch so gut, das macht einfach Spaß und diese Defense darf man wirklich nicht unterschätzen.
0: Nee, die darf man nicht unterschätzen und ich fand auch, man muss sagen, man hat, wir hatten ja ein bisschen Angst, dass sie ähm, gerade gegen in der, in der Red Zone zum Beispiel gegen die Bills sich schwer tun, weil die Bills super, super gut waren in der Red Zone bisher, aber auch da haben sie ganz oft Stand und dann kamen eben diese Field Goals, bei die wir jetzt ja schon genug geredet haben. Das, das hat mich auch echt ähm, sehr positiv überrascht. Also da hat Spagnoli einen echt guten Job gemacht und auch die Spieler logischerweise. Und ich glaube auch so ein, so ein Matthew, der, du hast es, es gerade eigentlich ganz gut getroffen, der bringt so viel Feuer mit, dass man merkt einfach, dass, die, dass da so eine gewisse Energie ist, die, die, die tackeln gut die machen die basics halt gut die machen natürlich jetzt nichts nichts besonders krass es ist jetzt nicht so dass du irgendwie einen Passer hast der den du den du fürchten musst aber die machen einfach die basics gut und das reicht dann halt auch wenn du so eine Offensive hast
1: und dann draftest also, du äh, in der vierten Runde einen LeGerius Need der seinen vierten sack in Folge jetzt äh, also gemacht hat und das hat als safety also so ein guter so ein richtig guter Blitzer und der hatte ein paar Spiele verletzt, verpasst, also Jerry Sneedrich eine gute Saison gespielt als rookie runden pick dann hast du halt da auch noch das richtige Händchen und holst die richtigen Spieler. Wenn man jetzt so im Nachhinein, Nachhinein schaut, dieser Clyde Edwards-Hilaire-Pick, hm, kann man darüber nachdenken, <lacht> kann man in der Offseason ein bisschen darüber diskutieren. Ähm, ob Running Backs vielleicht doch nicht so früh gedraft werden sollen, wie auch immer. Aber dann knallst du halt mit so einem Viertrunden-Pick einen, einen raus und hast, hast einfach einen richtig guten Playmaker und das ist, das ist tatsächlich das Stichwort bei den Chiefs, bei Chiefs Defense, die haben Playmaker. Die lassen die Yards dann teilweise zu, aber wenn es drauf ankommt, haben sie Playmaker, dann machen sie eben genau das, was du brauchst. Ähm, du hast doch auch einen Pass-Rusher hervorgehoben, ich weiß gar nicht, Tashon Wharton war das, das habe ich bei Tishon Twitter gesehen. Wharton. Erzählt als Free Agent. Dieses erzähl doch Jahr. mal, erzähl doch mal ein bisschen was über den, weil ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm und ich habe gesehen, du hast ihn schon vor dem Spiel hervorgehoben.
0: Boah, das ist ein ganz. <lacht> also das, <lacht> da muss man wirklich sehr tief kramen, um auf um auf. Sagen wir mal Ort so, du musst doch
1: jetzt nicht, du musst ihn jetzt nicht auseinandernehmen, aber wie kamst du auf den?
0: Äh, ich habe irgendwo einen Rap von dem gesehen, also halt
1: äh, einen Eine Szene. Spielzug,
0: wo er mir gut gefallen hat. Habe danach nachgeguckt und das ist halt auch wieder so ein typischer Chiefs-Spieler. Undrafted Free Agent dieses Jahr von Missouri, S&T Miners. Keine Ahnung, was das für eine Schule ist. Nämlich glaube ich. Ein <lacht> Two, glaub ich. Ähm, also nicht mal von der höchsten College-Liga. Und der hat dieses Jahr als Undrafted Free Agent 23 Pressures, 3 Sacks als Defensive Tackle. Das ist jetzt natürlich kein besonderer Stat, aber in der Rotationsrolle. 500 Snaps gespielt, 550 sogar. Das sind dann einfach so Spieler, die die, die, die kennt man nicht, aber die, die machen trotzdem ihren Job gut. Und das ist so, was die Chiefs-Defensive eigentlich zusa gut zusammenfasst, finde ich.
1: Ganz genau. Und der hat eben das, ähm, den Sack, glaube ich, nicht Das war gut, aber nicht der.
0: Ich hatte mich äh, da vertan. Oh Gott, jetzt habe ich hier komplett ausgeholt. Und ja, ich äh, weiß, aber ich, ich kann ja trotzdem ein bisschen was über den Warden erzählen.
1: Natürlich, natürlich. Immerhin hat er in der Saison 23 Pressures gehabt und drei Sacks, wie auch immer. Das, ist einfach, das war
0: Capessignon, hieß er, glaube ich. Passing,
1: der ja, ja, den, den kenne ich auch. Capesignon ja. hat auch schon letztes Jahr bei den Chiefs gespielt. Wie auch immer, das sind eben diese Spieler, auch wenn das jetzt in der Situation ähm, eine Verwechslung war, aber die machen ihre Plays, obwohl ich sie keiner kennt. Und das, das zeichnet eben die Chiefs aus. Und ähm, das ist... Das ist einfach, das macht einfach Spaß, weil du brauchst, wie du gesagt hast, die machen nichts krass Besonderes. Das brauchst du ja auch nicht, wenn du, wenn du die Chiefs Offense auf der anderen Seite hast. Macht natürlich auch Spaß, in der Chiefs Defense, glaube ich, zu spielen, weil du sehr, sehr häufig weißt: okay, du musst den Pass verteidigen, du kannst den Passwort komplett einsetzen. Wie auch immer, ähm, das ist einfach, das ist, das ist echt guter, guter Football auf, auf, auf beiden Seiten des Balls. Es ist sehr gut gecoacht, das Team. Leisten sich extrem wenig. Unnötige Fehler. Manchmal machen sie es, also jetzt heute nicht, aber manchmal machen so, ähm, wenn sie es so, wenn sie weit in Führung liegen. Das, das fällt mir manchmal auf, dass die Chiefs ein bisschen nachlässig werden und den Gegner rankommen lassen, so wie tatsächlich beim, beim Bugs-Spiel, ähm, was hier quasi die Preview für den Super Bowl war. Da waren sie auch weit in Führung und haben dann so ein bisschen ja, den Schlendrian rausgelassen. Aber insgesamt ist dieses Team, wenn es machen muss, dann ist es da. Es ist, es ist einfach echt. Und dann auch das ganz zum Schluss, was sie auch sehr, sehr gut machen. Ist die Spiele dann zu beenden. Also, dann gibt es diese Schlägerei ähm, und äh, lange Pause, dann kriegen sie das Goal, aber dann kriegst du, dann eroberst du den zweiten Onside Kick, übrigens echt stark von Camp, ähm, den zu erobern. Das waren richtig gute Onside Kicks von Bass. Und dann läufst du mit Daryl Williams eben die Uhr aus. Dann kriegst du es hin, obwohl du zweimal, ähm, glaube ich, zwei First Downs brauchtest. Es war ja nicht so leicht. Die Bills hat noch alle Timeouts. Und dann hatten sie den dritten und elf oder so. Und dann, dann schafft es Daryl Williams eben, den, das für Stone zu machen. Und letzte Woche war es dann Mahomes auf Hill. Äh, nicht Mahomes, sorry, Chad Henney auf Hill. Das, das, auch das kriegen sie hin. Also es ist einfach, ich weiß gar nicht, was man da groß aussetzen soll. Eigentlich nicht.
0: Ja, über die Schlägerei können wir ja noch ein bisschen äh, quatschen. Ähm, also erstmal, ja, du hast natürlich recht, die haben das, haben das sehr gut gemacht, äh, wie immer, dass sie dann auch ähm, ja, das Buch zuklappen. Aber die Schlägerei, ja, ich weiß nicht, ich möchte es hier nicht, so ein, so, ich bin da jetzt kein Moralapostel, der sagt, die dürfen sich nicht anfassen. Ähm, ich mag das tatsächlich, wenn, die, wenn man da mal ein bisschen äh, sich gegenseitig was erzählt, vielleicht mal fragt, wie es der Mutter des anderen geht. Ähm, da werden ja wahrscheinlich der ein oder andere Spruch, wird da ja wohl kommen. Aber man muss dazu sagen, wie, ist das, wie hat das angefangen? Josh Allen, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast,
1: ähm, Josh Allen wirft den Ball in Okafors Gesicht das geht nicht, das sieht keiner, das hat kein Schiedsrichter gesehen. Aber nachdem er das gemacht hat, ist Orgofor hat sich eben ja, aufgebaut vor Josh Allen und das war dann das, was eben Feliciano, der Tackle-Guard, weiß ich gerade nicht, ähm, gesehen hat und sich dann beschwert, also was heißt beschwert, <lacht> beschwert hat, ist <das lacht> nett, äh, ihn, ihn dann halt umgeschubst hat. Aber es fängt halt an mit, mit Josh Allen und ähm, das ist so eine, so eine dreckige Aktion, die keiner sieht, was, finde ich, immer das Schlimmste ist, den Ball, wenn du gerade gesackt wurdest, dann ins Gesicht vom Gegner zu werfen, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn der dann ein bisschen nette Worte zu dir zu sagen hat. Ja,
0: ich, ich, ich wollte auch noch hinzufügen, ich mag es, wenn man sich ein bisschen was erzählt, äh, von mir dass ich auch mal ein bisschen hin und her äh, schubst, aber ich finde, es hört halt irgendwo auf, wenn du wirklich die Gesundheit des anderen in irgendeiner Art und Weise gefährdest und wenn sich dann so ein 120, 130 Kilo Guard auf den anderen äh, Defensive End, Defensive Tackle drauf schmeißt, da kann halt auch mal schnell gerade in der NFL, weiß ich nicht, irgendeine Bänderdehnung, irgendwas brechen, das, das, das wäre halt einfach total unnötig. Deswegen bin ich davon kein Fan. Also das fand ich dann auch ja, also irgendwo unwürdig.
1: Definitiv. Ich finde es auch, also ich habe auch nichts dagegen, wenn die sich ein bisschen rumschubsen. Ähm, das ist ein emotionaler Sport und ich finde es auch gut, wenn da die Flangen in der Hose bleiben, aber sobald du irgendwie die Faust rausholst oder äh, nicht nur ein bisschen schubst, sondern tackelst, das ist natürlich zu viel und das muss natürlich nicht sein. Ich fand es sehr, sehr witzig, wie Bill Vinovic, der Schiedsrichter, dann die, die Strafen vorgelesen hat mit der gelangweilsten, oh, gelangweilsten Stimme. Ist das richtig?
0: Ja, passt langweiligsten
1: Stimme, glaube ich so. Ähm, äh, alle sehr gelangweilten Stimme. Ja, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Äh, alle, alle Strafen vorgelesen hat. Ja. Oh, Penalties ist Offset. Äh, fourth Down. So, wirklich so Ach, richtig der war ich so gen sauer. Ja, er, er, also der, war auch, der war auch sauer. Der wollte nämlich nach Hause. Der war richtig genervt. Das fand ich wirklich sehr lustig am Ende noch. Und äh, gibt es noch was? Ja, ich wollte tatsächlich noch was sagen. Bitter für die Chiefs. Äh, Fischer hat sich verletzt. Der ähm, Left Tackle. Das ist natürlich echt ein, wäre ein herber Verlust. Die Coaches sind schon zu ihm hingegangen. Sehen verletzung Das sah alles so, also alle, wie sie ihn quasi behandelt haben, das sah nach ähm, Saison aus beziehungsweise eben ja nach drei Wochen aus mindestens aus, so dass er nicht am Super Bowl teilnehmen könnte.
0: Andy Reid hat auch gerade gesagt, dass es nicht gut aussieht.
1: Okay, sehr gut. Top-Info Breaking hier. Ähm, das ist natürlich echt bitter. Ich weiß gar nicht, wer der Backup-Tackle jetzt der Chiefs ist, wen sie da jetzt reinwerfen. Aber das tut ihr natürlich weh, äh, Fischer. Ja, bin ich jetzt gar nicht so der Riesenfan von. Aber es ist ein Starting Left Tackle. Also es ist natürlich blöd, wenn der im Super Bowl ausfällt. Sind wir mal gespannt, ähm, vor allem gegen den Pass Rush der Bucks. Ich glaube, das könnte echt ein gutes Spiel werden. Also auch, auch diese ganze Storyline. Äh, Brady, Mahomes. Ähm, ja, gibt er jetzt den, den Stab ab endgültig oder, oder macht er noch? macht er noch den nächsten super ich weiß es ist, es sind die Storylines sind da, es ist, ich freue mich auf das Spiel, das wird echt, das wird, glaube ich, echt richtig cool, ähm, und, ja, ich glaube, ich habe alles äh, zu dem Spiel gesagt.
0: Ja, äh, das, das Spiel werden wir natürlich äh, sehr, sehr ausführlich auseinandernehmen, wahrscheinlich so ausführlich, wie wir noch nie ein Spiel auseinandergenommen haben, haben wir schon vorab jetzt, mal irgendwie so grob besprochen, dass wir da jedes einzelne Match abbesprechen wollen, die Spieler nochmal genau unter die Lupe nehmen wollen. Das wird ein eine xxl Super Bowl preview Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann lasst wir immer gerne auf Spotify und iTunes und auch in Social Media, auf Twitter und Instagram gerne ein Follow da. Ich weiß, man sagt das immer so daher. Und ich selber, wenn ich irgendwie mir ein YouTube-Video angucke und der Typ am Ende sagt, oder die Dame am Ende sagt, ja, lasst ein Like da und, und teilt es und so, dann, dann macht man das nicht, aber man unterschätzt und ich glaube auch viele da draußen unterschätzen immer, was das für eine krasse Wirkung hat, wenn man, wenn, wenn ihr bei uns bei Twitter retweetet oder wenn ihr im Freundeskreis uns weiterempfehlt oder, 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 also wenn, wenn man sowas macht, das hilft enorm weiter und das hilft uns enorm weiter und das freut uns immer sehr, wenn, wenn uns neue Leute entdecken, also wenn euch das Ganze hier gefällt, wenn euch gefällt, dass wir hier in der Früh sitzen und noch über das Spiel quatschen, dann denkt mal einfach darüber nach, ob ihr uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt. Das wäre sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, Rahman, damit entlasse ich uns beide in den Feierabend, oder?
1: Würde ich auch so sagen. Hast du schön, hast du schön gesagt und gute Nacht, beziehungsweise guten Morgen, wie auch immer, wann ihr die Folge hört. Ähm, schönen Tag euch noch und wir hören uns dann zur Super Bowl Preview.
0: Bis dann. Tschö.
1: Ciao.